0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e que sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. Continuando as nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a Daniele Pereira Silva preparou para nós esse estudo que ela intitulou O Reino, baseado no capítulo 2, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Com os comentários todos embasados na mensagem de Joana de Ângeles, a querida Joana. E o estudo está muito bem preparado, vocês não ouviram a sequência, eu já ouvi. Né? E me tocou muito o caráter reflexivo proposto pela Daniela. Então se eu tivesse que escolher uma palavra que me tocou nesse estudo hoje, é o convite a reflexão, que tem muito a ver com o convite dos tempos atuais, uh, o mundo conduzido por Deus e governado por Jesus, né, a humanidade passando por esses instantes, sobretudo nos convida para que a gente possa parar, pensar, estudar e refletir no mundo íntimo, né, é, lugar em que nós somos convidados a construir com as nossas próprias forças a réplica desse reino é, e vamos lembrar, Jesus não falou de um reino qualquer, dentre tantos os que existem ele falou, conforme a Dani bem escolheu o título, ele falou do reino, é o reino de Jesus que nós temos que construir bom, mas não vou continuar dando spoiler não, é, vamos voltar para a reflexão, ao qual todos nós somos convidados. E, sobretudo, o passo posterior de refletirmos é realizarmos. Aproveito, então, para reforçar o convite, para que cada um de nós possa realizar o que for possível, continuar no esforço de realização. Ah, por isso, a gente sempre vai convidar para que você participe conosco, não apenas ouvindo, ouvindo também, mas comentando, né? vindo mais próximos, ainda que fisicamente separados, mais próximos em ideal, em realizações. A gente sempre vai convidar para participar das atividades do grupo, que em sua maior parte são virtuais, mas que oferecem amplas oportunidades. Faça contato conosco, se inscreva no nosso canal, participe comentando, peça os nossos contatos, enfim, a gente está aqui de braços abertos a todos vocês. E com muito carinho, que a gente ouve a Daniele agora e convida para a nossa live, onde a gente vai ter como convidadíssima muito especial a Carita, além de mim, Fabiano e do Ítalo, que estaremos presentes também. E por tudo isso, convidamos a todos. Vamos ouvir?
1: Pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui para comentar um pouquinho do capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. Bom, com o livro que nós estamos utilizando, né? Joana de Ângeles é, foca mais na parte 2, no item 2. E aí nós vamos ter então um título mais resumido que é o, o reino, né? Mas aí, pessoal, acha interessante nós voltarmos lá para a parte do meu reino não é deste mundo, né? Aonde está escrito no Evangelho o que que São João nos traz aí no capítulo 18, no versículo 33 a 37? E aí é o seguinte: Pilatos tornando-a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe, Sois o rei dos judeus? E Jesus lhe responde, Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos, então, disse-lhe, Sois, pois, rei? E Jesus lhe replica, vós o dissestes, eu sou rei, eu não nasci, e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Bom, Jesus deixa bem claro, né? A, a Pilatos, né, neste momento aqui derradeiro possivelmente já nos seus últimos momentos na Terra, né? E aí ele deixa bem claro. O interessante é que ele não... Jesus, assim, ele não tinha aquelas respostas objetivas que talvez Pilatos estava aqui querendo escutar, né? Sim, eu sou rei, ponto, né? Ou não, não sou rei, ponto. Ou sou o rei dos judeus, né? E Jesus sempre tinha uma forma de explicar que deixava quem o escutava é, pensativo. Então aqui não seria diferente. Né? Jesus fala, rei, mas rei de um lugar de que eu não pertenço? Né? Rei de uma terra que eu também não faço parte? Então, quando a gente pensa na questão mundo... A gente poderia pensar assim: o meu reino não é deste mundo, né? Então de qual? Qual mundo seria? Quais são as possibilidades de mundo que nós teríamos, né? Quais são as possibilidades? Essa vida de que Jesus fala, né? Esse mundo de que ele fala que veio, né? Aonde está o meu pai? Onde está o pai dele? Seria um mundo como nós conhecemos? Né? Seria regido pelas leis que nós conhecemos? Às vezes eu fico pensando no seguinte aspecto... De que nós não temos a ideia... Né, do que é ser eterno. Porque no mundo em que nós vivemos... Tudo tem que ter um início... Um meio e um fim. né? Pelo menos tem que ter uma ideia de início. Porque nós... É, quando vamos vir a essa terra, tem um início. né? O início da junção dos gametas, a fertilização. Esse é o nosso início aqui na terra. Sabemos né, que o nosso início espiritual é bem mais antigo. Né, de quando Deus cria, então, os espíritos, ou senão a gente poderia ir ainda mais para trás ainda, no aspecto assim de querendo buscar a origem mesmo dos primeiros é, fluidos cósmicos, né, universais, se juntarem e estar presentes aí em todos os reinos que a gente conhece, né, mineral, vegetal, animal. Então, é, a palavra reino, né, também nos dá um sentido de que esse reinar depende de um lugar, mas também, na obra de Joana de Ângeles, ela deixa claro, né? Não é só um lugar aonde impera as leis de Deus, mas sim também o reino tem a ver com os nossos sentimentos. Então, o meu reino, né? a minha lei, o meu ensinamento... E aí também, João deixa bem claro aqui nessa parte, né? Jesus lhe replica. Vós o dissestes, eu sou rei, eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. né? Então, seria aí aquele que traria a verdade. Qualquer um que pertence à verdade escuta a minha voz. Então... Essa questão também de escutar a voz é interessante, porque a Joana de Ângeles vai trazer para a gente que muitos ali escutaram, né, essa voz da verdade, esses ensinamentos, né, participaram, comungaram ali com Jesus. E aí ela fala, né, quantos que a, a escutar a eloquência, né, da voz de Jesus, a eloquência da. Da postura de Jesus ficaram encantados, né? E quantos de nós nos encantamos com situações eloquentes, né? E a gente fica tomado pela energia, tomado pela situação, mas logo depois, esse é tem uma expressão, né? Fogo de palha. E aí, Joana traz para gente o seguinte: é, tinham muitos leprosos... né? Saíram gritando. Dando graças, cantando hosanas, né? Mas aí parece que só um que voltou para agradecer. E não se sabe nem se esse que voltou a agradecer, realmente depois seguiu junto com Jesus. né? Outra coisa que ela nos traz nesse ensinamento é... Outros que eram ricos, né? E falaram, não... A história aí do, do jovem rico, né, vai e vende tudo que tens. E dá, né, Para quem não tem. Mas aí também, aqueles que não têm, não só o material, mas aqueles que não têm nenhum material, mas principalmente necessitam também do espiritual. E aí, à medida que eles foram vendo que eles teriam que largar, aquela fascinação pela eloquência de Jesus vinha por terra desaparecia, né? Justamente aquela multidão que exaltou Ele quando Ele apareceu em Jerusalém, mas aí eles desaparecem nos primeiros sinais, né? A Joana usa até esse termo. Então, o reino, pessoal, não é deste mundo e o reino é para poucos. Por quê? Porque para conquistar esse lugar aqui, né, para a gente conseguir e talvez assim com os ensinamentos que a gente tem é, do Espiritismo, né, da nossa doutrina, a gente poderia até trocar esse verbo, né, nem ser conquistar, mas a gente teria que pensar no seguinte: para a gente sintonizar a esse mundo, né, isso demandaria da gente uma postura né que Emmanuel cobrou muito lá do Chico porque senão a gente continuaria naquele fascínio de tantas coisas que aparecem né e acaba que a gente não vai seguir nada acaba que a gente faz a mesma coisa a gente desaparece nos primeiros sinais então se a gente não tiver essa disciplina né, de entender esse reino, de entender este lugar, de entender os sentimentos que estão por detrás dessa simples frase que Jesus falou, nós também vamos desaparecer. Então, Jesus, é, ele sabia disso. Ele sabia muito bem que, para muitos, essa frase aí, viria de uma forma bem subjetiva, né? Opa, peraí, como assim o reino dele não é deste mundo? Ele vem aqui, mas ele é só um mensageiro, né? Ele vem trazer notícias de outro planeta. Jesus é como se fosse um ET, né? Ele vem trazer informações de outro lugar. Mas aí, gente, o que, que acontece? que acontece? Jesus sabia que nós estávamos com uma sombra sobre o nosso discernimento. Tanto que antes dele a gente teve alguns profetas, né? E não foi falado nada sobre a questão deste novo mundo. Então, quando a gente recebe lá... A gente não, né? Quando Moisés recebeu... Já estou colocando a gente num patamar muito grande... É, quando Moisés recebeu o decálogo, né, os dez mandamentos, quando Moisés esteve aqui na terra, ele não poderia falar ainda sobre esse assunto, né? Por quê? Porque aqueles que viviam naquela época, que tinham passado por tantos anos de escravidão, eles estavam custando ainda entender as coisas desse mundo. Desse mundo. E o Evangelho traz isso pra gente. Já estava difícil de entender as desse. Aí chega um outro e fala assim... Nossa, pessoal, deixa eu falar... É, o segredo não está nesse aqui, não. tá no outro. No outro mundo. E eram pessoas que estavam vindo de um sofrimento muito grande. De, muito, de muitos anos sofrendo, sendo escravos, de escravidão. E eles, então, não estariam prontos para receber essa mensagem. E aí, então, teve um tempo de preparo né, da, da nossa humanidade para poder entender que o mundo material... E aí eu vou buscar uma, uma analogia né, para a gente tentar fazer uma semelhança com a alegoria da caverna, né, de um dos filósofos que a gente aprende, que é o Platão. O nosso mundo material ele é um mundo de ilusões, porque ele só mostra as sombras de onde estão as cópias perfeitas que Platão chama de mundo inteligível. Né? E nós somos aqueles que estamos trancados dentro da caverna. Presos. Mas imagina o seguinte. Nós estamos presos e só nós temos a chave. Nenhum outro está nos prendendo lá dentro da caverna. Nós mesmos... Temos a chave que abre o nosso cadeado lá, e a gente está recebendo essas sombras, né? E aceitando como se fosse uma total verdade. Então, quando Jesus aparece e fala, o meu reino não é deste mundo, né? Ele fala o seguinte: nós precisamos primeiro estabelecer as bases da fraternidade, não é tão simples assim entrar no meu reino né? Estar na condição deste reino Estar neste lugar Que não é um lugar é, Material Que é um lugar espiritual né? É um lugar de somatórias De tentativas do bem É um lugar onde a gente lapida os nossos sentimentos é diferente de tudo aquilo que vocês viram até hoje. Eu acho que Jesus queria dizer isso, né? Sabe tudo aquilo que vocês estão acostumados até agora? Pois é, não é isso. Não é isso, é o contrário. <risos> né? Só que aí, o que, que acontece? Como tudo aquilo que vem até nós, e nós tivemos vários que vieram para tentar, entre aspas aí, vou falar assim, é, na tentativa de... Eu ia falar no salvar, né? Mas ia ficar parecendo muito. Acho que melhor eu trocar. Na tentativa de, de nos melhorarmos enquanto espírito, porque não foi só Jesus, né? Se a gente for pensar em todos os espíritos que aqui estiveram nessa tentativa, a gente pensa assim: nossa, quantas oportunidades. E aí Jesus vem e fala tudo isso. Ele fala da vida futura, né? Ele apresenta todas as circunstâncias, para onde que tendia a nossa humanidade, né? Todas as máximas de Jesus se dirigiam aos princípios que nós deveríamos ter e principalmente sobre a lei de amor. Só que aí o povo, para variar, a gente entendeu tudo errado. E aí, durante o cristianismo primitivo, nós tivemos muita dor e muitas punições, acreditando que, então, já que o reino de Jesus não era deste mundo, eu teria que sofrer para conseguir, para herdar, né, ou pra, para merecer o outro mundo, eu teria que sofrer essa matéria que teria que passar por dificuldades e aí então vem uma época né nesse cristianismo primitivo em que as pessoas eram eram encorajadas a esse sofrimento como forma de punição e de restabelecimento dessa alma né e aí Jesus pensou ele lá no Aonde quer que ele habite, né? Toda sua expansão celestial. Pensa, poxa vida. Entenderam errado. Não era bem isso que eu estava querendo dizer. Né? Possivelmente ele podia pensar que nós estávamos então lá no cristianismo primitivo. Se comportando igual os judeus. Que não tinha ideias muito certas, né? Quanto à vida futura. Eles acreditavam em anjos, né, que considerava como ser aqueles seres que eram privilegiados, mas eles não tinham a ideia de que nós homens pudéssemos vir a ser um dia espíritos evoluídos como os anjos e partilhar dessa felicidade né então desse, dessa parte aqui pessoal que a gente comentou nessa noite o reino, né o Espiritismo, ele veio completar para a gente o ensinamento do Cristo. Justamente quando a gente já estava um pouquinho mais amadurecido para isso. Porque com o Espiritismo a gente viu que a vida futura, ela não é mais um artigo de fé, ela não poderia ser só uma hipótese, né? Ela é uma realidade, e isso é falado lá no evangelho, ela é uma realidade material, que agora está sendo demonstrada pelos fatos, então agora não tem mais dúvida, não tem mais esse sentimento de que será, né, será que... Que esse mundo existe, né? O qual será esse reino? A gente sabe muito bem do que Jesus estava falando. Então essas condições, pessoal, de existência, né? De ser feliz ou de ser infeliz, cabe a nós. Né? E ela não pode ser de outra forma. Porque... Quando compreendemos a verdade de Jesus, nós sabemos que aí há a verdadeira justiça de Deus. Então, o Evangelho vem trazer essas palavras para a gente. Então, que nessa tarde possamos refletir um pouquinho, né, sobre essas duas palavras, né, de o Reino de Jesus, né, aonde é que há é, quem são os reis que governam esse reino né? quem será que toma conta desse reino de que, que é feito esse reino né? e o que, que quer dizer essa palavra mundo para nós o que quer dizer esse contexto de mundo enquanto Jesus esteve aqui se o reino dele não é deste mundo com certeza deve ser bem diferente do que a gente está acostumado a ver e com certeza, pelo o que Jesus nos trouxe, né? pela verdade que Ele tanto trouxe, o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos que esse mundo é um lugar bem melhor. Boa tarde a todos. Um abraço fraternal.
0: Que nesse momento de prece aproveitemos a inspiração da poesia para nos reconectarmos com Jesus. E com Deus, convidamos a todos a ouvir a mensagem a seguir, nos vinculando com o mais alto, na verdadeira prece do nosso coração. Do livro A Vida Conta, lição de Maria Dolores, A Ponte de Luz. Terminara Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe Senhor Existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino de amor está dentro de nós. Mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol, em fulgor e grandeza. Onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro, e depois de comprida reflexão, falou ao companheiro: Ouve, Simão. Em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada, que não é bem a antiga estrada humana. Como será, senhor, esse caminho? tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar, Coração que o escolha, às vezes, vai sozinho. E quase não tem, senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura, reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nessa vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória conhecerá de perto o sofrimento. E há de saber amar aos próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça o vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúria e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu, anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado, Longamente ele ouviu, de repente, Uma voz a falar-lhe das alturas: Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasta e me flagela É a ponte que sonhavas, alta e bela, Para o Reino de Deus.